0: За дверью как раз хорошее расстояние от меня до этой выставки. Всего лишь 5 метров, но мне казалось, что это просто нереальных размеров. Я тоже все время что-нибудь
1: трогаю. Это ну, в любом случае может произойти. О, оказывается-то. Да.
2: Значит, на всю жизнь можно запомнить. О,
1: боже, сейчас все слетит. Что мы будем делать? Не игнорировать никакие комментарии. Мы не понимаем, что они хотят.
2: Искусство возвращает к этим впечатлениям на самом деле.
0: Ты художника это вот люди. Но типа, оно не для всех. Оно да? не для Только всех для Не будем их называть имена. Хорошо, окей, до свидания. Всего доброго. Пока.
2: Это подкаст Замороженная Канина.
3: Вас приветствуют три человека, которые интересуются современным искусством. Меня зовут Катерина Конюхова. А меня Настя Морозова.
1: Мы с Катей, художницы и кураторы из Казани.
2: А я Даня Косяков, любитель искусства и видеограф Национальной библиотеки Республики Татарстан.
1: Вместе с вами мы хотим разобраться, что вокруг нас происходит с современным искусством, кто эти люди, которые его
3: создают, и какие выставки сейчас проходят. Мы не искусствоведы. Для нас подкаст — это возможность задать простые и порой глупые вопросы, пообщаться с такими же неравнодушными гостями, поразмышлять вместе с вами, зачем искусство нам нужно и что с ним делать. В первом сезоне мы поговорим именно о нашей с выставке «Точка отсчета», которая проходит сейчас в торговом центре «Мега Казань». На ней представлено 13 инсталляций с участием 14 локальных художников. Мы постараемся пригласить каждого из них и поговорить о его искусстве. Ну что, всем привет!
2: Приветики!
3: Привет! Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях не художник, а писательница – Так как у нас в первом сезоне мы рассказываем именно про выставку «Точка отсчета», которая проходит в Меге, у нас писательница, которая принимала активное участие в выставке. Радмила Хакова. Привет!
0: Привет, привет.
3: Радмила Хакова. Писательница и журналистка из Казани. Автор книги «147 свиданий». Вела авторскую колонку в «Космополитен». Ведущая писательских курсов «Так и было, как писать о своей жизни». «10 писем себе» и «Бота. Текст в день». Колумнистка Мэри Клэр. Автор сообщества допишущих так и пишу, с автор сценариев спектаклем американцевский и 147 на театральной площадке Мон. Да, и еще теперь можно добавить к этому списку автор описания к инсталляциям выставки. Точка отсчета.
0: Да, чему я очень рада. Вообще благодарна вам за это приглашение и это такой большой объемный пласт работы, который мы с удовольствием сделали вместе. Это очень классное время. Не терпится об этом поговорить.
1: Хочется вначале сказать, как ты на это решилась, потому что мы не были знакомы, я помню, что я прям с очень долго обсуждала, как написать тебе, вот, сказала, что я переписывалась в Инстаграм, я сама напишу Радмиле, и вот мы мы ждали секундок, ответила, не ответила, я говорю, еще нет, но прочитала, и потом ты так отвечала быстро, да? Хорошо, ты как-то очень быстро, мне даже не верилось, вот, потом я прислала презентацию, все так как-то шло плавно, вот, что ты сразу увидела или какие твои были первые... Мне
0: очень понравилась идея выставки, и потом, когда я смотрела презентацию, то я увидела, что это супер-возможность поработать с местными художниками, кого-то из них я знала раньше, до выставки, кого-то нет, о ком-то я слышала впервые. А с кем-то хотела познакомиться. И я только 14 местных художников, с которыми я могу поработать, взять у них интервью, понять, что они хотят рассказать, о чем будут их работы, как-то представить их. Мне было интересно поработать а, с вами, со всей этой командой, с командой Меги. А, еще у меня есть а, свои специальные отношения с текстами на выставках, потому что а, я м- абсолютно в этом в этом смысле потребитель. Я хожу по галереям, по музеям, смотрю выставки современного искусства, и мне всегда интересно, как на них работает или не работает, что тоже часто случается текст. Так бывает, что ты приходишь какую-то прекрасную галерею, современную, модную, белую, с высокими окнами панорамными, встречаешь там искусство, тебе хочется с ним как-то взаимодействовать, как-то его понять, как-то к нему отнестись, присоединиться. И бывает так, что это искусство для тебя закрыто, что ты не можешь в него никак просочиться, никак к нему присоединиться. И мне тогда очень не хватает голоса автора на месте или кого-то, какого-то проводника к автору, который уже с автором поговорил, например, и как-то мне его сообщение помогает распознать. да, Не то, что делает эту работу за меня полностью, но помогает его распознать. Вот поэтому я была очень рада такой возможности. Подумала, что, может быть, у меня получится как-то тоже быть к этому причастной, поучаствовать. И люди, которые придут на выставку в Мегу, через мои тексты и через тексты с Минулиной, потому что это тоже самостоятельные тексты, понять лучшее сообщение художника. Да, наш еще.
3: Основная миссия была не просто показать современное искусство, а объяснить его. Потому что все равно это торговый центр, и приходит человек неподготовленный. Это не музей, это не галерея. То есть это вполне возможно человек, бегущий просто мимо. И он остановился, посмотрел, и не просто там, там понравилось, не понравилось. Ну, не понял и дальше пошел. Он вчитался как раз вот в ваши тексты понял, что это такое, и уже с таким, в принципе, бэкграундом пошел дальше уже в мир, может быть, даже узнавать более сложные инсталляции, другое современное искусство.
1: И даже сказала бы, наверное, что это было от Меги такое задание, чтобы это было вот действительно так. Вот. И поэтому мы, конечно, пошли к тебе сразу, потому что почувствовали, что вот эта связь, что можно сказать что-то очень сложное,
0: очень легко. Спасибо вам за доверие. Я очень рада, что втянулась в это все. И очень интересно было в процессе. Сейчас мы уже видим результаты, видим, как другие его воспринимают. И это классно каждый раз, когда приезжаешь в Мегу, замечать людей, которые смотрят инсталляцию или как-то взаимодействуют с ними. Я тоже все время что-нибудь трогаю, шуршу фольгой или там переворачиваю барабаны. Это все, правда, работает. Это здорово. Расскажи, пожалуйста,
3: еще про процесс. Получается, ты брала интервью у 14 художников. Многие же говорят, что художники, вот они такие, не от мира всего вообще, сложно с ними коммуницировать, общаться, вообще вытянуть какую-то из них информацию, тем более про их работу. Действительно это так? И вообще отличаются они друг от друга, все 14? между прочим, включая э, Настю и меня, да? Да.
0: Как вообще устроена работа автора аннотаций? на выставке. А сначала я знакомлюсь с тем контентом, который Кураторы совместно с авторами задумали. Это презентация, я читаю, стараюсь понять, о чем выставка, какая у нее идея, кто в ней участвует. Дальше я стараюсь собрать информацию о художниках, что они делали раньше, как они проявляются сейчас, как они пишут сами о том, что они делают в своих социальных сетях или на своих сайтах, что о них уже писали другие, потому что если художник... не первый раз представляет свою работу, то чаще всего о нем уже что-то можно найти в сети или в каких-то в медиа, в социальных сетях. После того, как познакомилась с презентацией, я собирала информацию о художниках. На каждого было готово Такое более-менее досье, досье да. <смех> <папочка>. творческое досье. <смех> да, папочка. Вот. И, как я уже говорила, кого-то я знала или там с деятельностью кого-то была знакома, кого-то видела впервые. А дальше я готовила вопросы, которые у меня есть к инсталляции и к жизни художника, если мне что-то было непонятно. У кого-то биография была уже описанная, чёткая, Десятая выставка, и уже там, первая часть работы была сделана до меня. Мне ее нужно было только проверить на актуальность. Дальше мы в Меге, в Коворкинге «Атмосфера» встречались с художниками и говорили с каждым художником по часу, по полтора. Были встречи, которые затягивались на два часа. И я задавала вопросы, записывала ответы на диктофон, потом расшифровывала эти ответы, и потом из них старалась компоновать два коротких сообщения. Одно о жизни художника или художницы, а второе о работе, о том, что хочет автор этой работы сказать, на что обратить внимание посетителя выставки. И это, наверное, самая и сложная, и самая интересная часть, когда у тебя есть, в зависимости от плотности и темпа речи художника, от 4 до 30 страниц расшифрованного текста, сделать из этого 2500 знаков, которые поместятся на стенд, которые потом еще будут немножко сокращены, может быть, угу. что-то еще не войдет, и так да, далее. Совсем немножко. Немножко, да. да, до 500 или до 700 знаков. И э, это было очень увлекательно. Спасибо вам за еще раз за эту возможность. Сам процесс был увлекателен, и работа с ним. Она казалась еще более объемной, чем я себе ее представляла, более протяженной во времени. По разным причинам. Пандемия, встречи, потом новости, потом кто-то уехал, у кого-то изменилась ситуация, один автор отменился. Помним, что из-за условий не вошла работа Гузель Гариповой, которую я писала первой, мне это очень помогло, я очень ей благодарна. Мы были знакомы уже с Гузель до этого, поэтому мне было легко и казалось безопаснее начать с нее мне кажется, еще то, что в процессе
1: работы что-то не только а, вот, делала текст, а еще я знаю, что со многими художниками ты общалась таким образом, что у них идея развилась дальше. Так как и у меня, но ну, не в Меге, а я знаю, что у NG201 тоже благодаря общению с тобой она в таком восторге потом сказала, что мы придумали и у меня там будет еще там один... Сердце а... жирафа добавил. Да, слой добавился. То, что это здорово, что не только как бы какие-то рамки, а то, что ты вот прям влилась в проект и стала действительно очень важной частью и вот э, многие авторы по взаимодействию с тобой пришли еще к следующей идее, которую я, например, жвачку Гудрон, которую мы с тобой обсудили, то, что было в диалогах, я не смогла ее, ну как бы здесь я уже не видела ее, но э, когда у меня была еще одна выставка, мне предложили я сделала еще серию жвачек и там у меня была жвачка Гудрон, я прям круто. так была рада э, вот эту идею как бы дозавершить, вот я тебе очень благодарна то, что это проект так развилась, и то, что действительно ты в тандеме с художниками, так ненавязчиво задавая вопрос, художник нашел ответ, можно так сказать.
3: Ну, мне кажется, вообще художнику важно проговорить какую-то идею, вслух, потому что, когда он варится сам с собой, и он иногда не замечает каких-то вещей, которые можно было бы дополнительно сделать или придумать, и выговорившись, он так, а, оказывается, действительно можно вот это вот что-то добавить, добавить еще дополнительные слои и идеи.
1: Да, я вот, конечно, один момент проигнорировала. Когда ты сказала, что жвачки похожи на скалодром, я подумала, ну нет. И когда через две недели мне позвонили, сказали, что по ним пытались забраться, я такая думаю, вот я в следующий раз не буду игнорировать вообще, потому что для меня это было неочевидно. И я боялась даже, наверное, этого, ну, как бы говорила, нет-нет-нет, потому что я понимала, что это ну, в любом случае может произойти. И были случаи, да, то, что у нас инсталляция немножечко поменялась, кое-что разбилось. Вот, но я вот сейчас, все, у меня теперь не игнорировать, никакие комментарии.
0: Спасибо, это так интересно. Я когда стала думать про выставку и про тексты, которые будут на выставке, то я стала думать об этом глазами гостя. Потому что я тоже гость Потому что я тоже хожу по торговому центру Потому что я тоже смотрю на выставку И тогда, например, вот эта идея с текстом На уровне глаз ребенка появилась Потому что я подумала, оно хорошо. Дети будут подходить к ярким инсталляциям. Дети захотят взаимодействовать. Дети, начиная со скольких лет, да, все по-разному умеют читать. Они тоже могут получить какое-то послание, сообщение. И я была потрясена, что вы приняли эту идею просто вот так на ход ноги. Такие, о, давай, здорово, давай это возьмем, давай это сделаем. Я такая, класс, супер. Что с выставки что-то можно будет унести, открытку, что-то там, да, с собой на память. Что с работами можно взаимодействовать. что их можно трогать, Ну, то есть она получилась такая живая, и это ваша открытость благодаря тому, что вы слышали запросы людей, предложения, идеи какие-то, благодаря тому, что вы сами были в это вовлечены, что вам было важно, чтобы она получилась живая, это прям круто.
3: Я, кстати, сегодня вспоминала, когда готовилась, а кто придумал комментарий для детей? То есть у нас получается э, информационный флаг рядом с инсталляцией, описание работы, описание автора и посыл такой для э, детского возраста на линии горизонта их. Я думаю, вот, это мы придумали или Радмила? мы? Кто же это? Чья была идея? Может быть,
0: это была общая идея, но я помню, что во время разговора, во время первого созвона с вами я рассказывала вам про политех, про мою подругу, которая делала выставку во дворике политеха для детей. Они придумывали, и они все работы вешали на уровне глаз ребенка, а те работы, которые почему-то должны были висеть высоко, к ним была лестница специальная. Я не была на этой выставке, mm-hmm. ну, то есть она была какая-то такая, не знаю, камерная или для какой-то определенной своей аудитории, но я слышала разговор об этом, и мне очень понравилось, что это такая, ну, что это такая направленная работа для того, чтобы ребенок мог как-то взаимодействовать с искусством. Ну, благодаря этим надписям, когда у нас были экскурсии, мы тоже получали
1: обратную связь, что люди думали, что это сокращенный текст к инсталляциям, который очень понятен, и как бы текст, вроде бы, тоже он небольшой, но читать его лень. Тех, а мы вот, лень вот... читать, да. Да-да-да, а, и ты так прочитал, такой, о, это же как бы, в принципе, и действительно, это. и для взрослых тоже очень
2: полезно.
0: Да. в каждом же есть ребенок, да, он тоже...
2: Подумал сейчас, каково будет ребенку действительно этой выставку прийти. Это же совсем другой опыт. Какая-то огромная ящерица 6-метровая, как она нам кажется большой. А прики... представьте, mm-hmm. что ребенок чувствует по это монументальное впечатление. Я вспоминаю себя в детстве, я был на Черном море, был такой вот в Адлере кусочек земли, где было скульптуры животных из мозаики, из камня. Мне в детстве казалось, что это просто какое-то безграничное поле, во все стороны эти животные расположены. Или через десять я туда тоже приехал в Адлер, увидел это место, такое, ну, просто котлован обычный. То есть у меня было такое, вот это все, что было. Я ждал опять моря такого во все стороны расходящегося, потому что в детстве мне это просто невероятно яркое воспоминание. И для детей здесь на выставке тоже много открытий, которые вот, действительно стоит сменить оптику смотреть другими глазами увидеть
3: вообще да то что Другой детские воспоминания так ага, ага. да, искажаются очень сильно по mm. сути как у нас и выставка про то что вот эти воспоминания они то что казалось там гигантским а впоследствии ты смотришь и также и по времени и по масштабу
2: ну какое воспоминание мы можем подарить детям да которые сюда придут будут потом вспоминать а вот я видел помнишь это вот ящерица да. да, значит на всю жизнь можно запомнить если это попадет куда нужно
0: когда деревья были большими. Mm-hmm. Да, я помню еще, что мы, когда это обсуждали, то вспоминали у кого, какие тоже есть детские э, гипертрофированные, преувеличенные воспоминания. Mm-hmm. У меня, например, в набережных Челнах на автостанции казалась гигантская люстра, просто невероятная. Mm-hmm. Я думала, вау, вот это да, это же как во дворце, это просто что-то немыслимое. Вот потом, через много лет я оказалась в здании этого вокзала и увидела, что люстра в общем довольно посредственных размеров и ничего невероятного не представляет. Мы теряем этот навык, да, восхищаться. Да, и оптика меняется, подкручивается, мы начинаем по-другому на это смотреть. Очень круто. Разница всего лишь один метр. Да, да.
3: Ты не так сильно вырос. Почему? У меня, кстати, тоже есть, недавно добавила в копилку мою, воспоминаний в детстве мы катались на самках в каком-то большом котловании, не знаю как вот но он мне казалось что это просто нереальных размеров это, это...
0: летишь да. с горы
3: километр вниз потом да. километр вверх вот я в том году увидела, увидела что это вообще какая-то ямка как как такое вообще возможно
2: Искусство возвращает к этим впечатлениям на самом деле, потому что ты вряд ли в жизни увидишь объекты таких размеров. Ты подходишь к этой ящерице и ты думаешь, где я такое вообще вижу? Только в детстве, когда объект огромный, а ты маленький по сравнению с ним. Поэтому <coughs> эта выставка работает не только как возвращение воспоминаний, но еще и возвращение впечатлений детских как раз получается. Мы новые находим. Наверное, мы об этом думали, просто мы об этом на подкасте да, еще да, не да. Мы, говорили. Да, да, мы
3: все продумали. Ну конечно, Именно да. это мы закладывали.
2: Все, посижу, помолчу тогда.
3: Как художники вообще реагировали на вот диалог с тобой? Они с удовольствием шли, то есть как бы или ой нет вообще искусство само за меня скажется, с чем я это
0: буду рассказывать? Все по-разному, потому что все разные. Кто-то привык общаться с другими людьми, кто-то привык рассказывать о том, что он делает, а кому-то это сложнее давалось и кого-то было сложнее а, даже не то, что разговорить, а раскрыть. Как-то вот попросить его сформулировать, сформулировать вместе с ним, подумать вместе с ним вслух, поразмышлять. И были такие ну, непохожие друг на друга встречи, все, несмотря на то, что я задавала примерно одни и те же вопросы, несмотря на то, что это участники одной выставки, мы говорили в одном и том же месте, не было двух похожих встреч. Все художники, каждая личность, каждая индивидуальность. Иногда мне казалась работа очень понятно и сначала, после разговора с художником, она у меня усложнялась в голове. И я такая, боже, как вообще это объяснить, как про это написать. Иногда мне казалось, что разговор проходит так классно, так легко, а после расшифровав его, я понимала, что нам совершенно нечего скомпоновать из этого, и нам нужно поговорить еще раз, мне нужно дозадать какие-то вопросы, еще что-то. Иногда мне казалось, глядя на работы, там, да, например, с на работы Зухры, мне казалось, что мне будет очень сложно схватить суть. Это не очень близкое мне искусство, потому что я же тоже не могу отключить от себя mm-hmm. потребителя контента, uh-huh. посетителя выставок. Я тоже как-то отношусь к каждому из стилей, каждой из работ. И в этом смысле я, конечно, не объективна. И мне трудно превратиться в объективно, отключить какое-то свое личное отношение. И, например, с работами Зухры так было, что я думала: вообще не понимаю, как я это. Пойму и как я это объясню. И в процессе разговора мы делали это вместе. Да, он получился очень емкий, глубокий, сложный, но дающий настоящее представление о том, что это за работа. Текст. Кто-то приходил с абсолютно готовыми формулировками, а кто-то взрослое, опытное поколение художников, там, Рустам Кубик, он просто профессионал. Он формулирует смыслы, мне кажется, до того, как берется за работу, и он говорит просто готовыми цитатами. Его было сложно сократить, потому что хотелось взять все, что он э, говорит в текст и сообщить это зрителю или гостю. С кем-то мы долго правили тексты. Не будем их называть имена. Передаем привет Стиву Картону. Кстати, недавно был у нас в студии тоже. Здорово. Мы видели с ним как-то потом случайно в Соли подходили, здоровались. То есть понятно, что это процесс рабочий, mm-hmm. он у всех проходит по-разному. И кто-то, например, еще тоже уверен в своих формулировках, там, да, как а, там, Рустам или как… С Димой нам было сложно. С Димой было сложно, хотя Димина работа, я должна признаться, моя самая любимая работа. И а, она, мне кажется, она вообще не нуждается в тексте, mm-hmm. потому что это одна из тех работ, глядя на которые тебе сразу понятно… Считывается. Да. сразу понятна суть, сразу понятно, зачем она, что она тебе сообщает: этот хвост из игрушек, который ящерица скинет, как мы все скидываем детство, или хотим скинуть детство, или вынуждены скинуть детство и не можем выбрать этого. Как раз это та работа, которая, на мой взгляд, в объяснении совершенно не нуждается. Но с Димой было очень интересно общаться. И мне, например, жаль, что он правил сам себя, потому что я, как автор, стараюсь бороться за то, чтобы в речи сохранять человека, его характер, его манеру речи. Не делать из этого идеальный пресс-релиз, энциклопедический текст, бумажный текст и так далее, а сохранять речь живой, потому что за речь у человека слышно. Пока мы с человеком не говорим, нам непонятно, когда мы начинаем его слышать или читать. Если mm-hmm. речь передана достоверно, нам становится понятно, кто там. Но с Димой, мне кажется, это не до конца получилось. Ну, то есть я бы оставила более черновую версию текста, чем выбрал автор. Но это право автора тоже быть представленным, так как он выбирает быть представленным. Поэтому тут я принимаю это. А вообще есть такая инсталляция,
3: которая вот прям вот ближе всего именно тебе? Может быть, как бы срефлексировала именно с твоим детством? Или просто по стилистике?
0: Я, еще лица, моя любимая работа. Мне очень интересно и важно, куда она поедет потом. Может быть, <вы> куда уже... уползет? Да, куда она уползет? Где она окажется на какой стене? Может быть, если вы знаете, вы потом поделитесь.
2: Головной офис Саламандры, Раша, поставьте. Но...
0: Мне кажется, вообще это бренду <сー><сー> очень бы повезло, если вы они Не смогли. Не отдадим.
2: Наше, наше, родное.
0: Но, наверное, самая близкая из тех, которые мне отозвались, это работа как раз Рустама Кубика с «Возвращением». Со, со слоями обоев, mm-hmm. э, со голосами взрослых, какое-то такое воспоминание с путешествием домой, может быть, еще потому, что этот художник мне ближе там, и по возрасту, и по какому-то миру. Ощущение, то мне легче с ним идентифицироваться, например, чем с Зухрой или чем э, с кем-то из художников нового поколения, потому что у меня просто больше общего с э, опытом Кубика. Может, потому что еще много путешествуешь? Да, да, потому что еще, ну, я очень хорошо понимаю и чувствую, о чем он говорит, потому что я проходила через то же самое, и это тоже одновременно и радостно и больно про Дашу хотела рассказать, про Скрипаль. Интересно еще, как художники сами думают о своих отношениях с текстом, о своих отношениях с формулировками, потому что кто-то там, да, несмотря на какие-то технические сложности, вот с Рустамом, например, мы созванивались типа семь раз, но все время Ого. что-то слетало, интернет пропадал, а я выходила. да, он был не в Казани, даже не в стране, и мы старались созвониться, были какие-то технические помехи, то с моей, то с его стороны. Он терпеливо заново, начиная с начала, безо всяких лишних эмоций, тревог, переживаний, повторял то, что ему было важно сообщить, потому что ему было важно это сообщить, и потому что он профессионал, потому что он, как мне показалось, как я это увидела со стороны, как соавтор работы над текстом, не автор, а соавтор работы над текстом к его инсталляции, для него это сообщение было важно доставить угу. а, адресату, я им очень за это благодарна. Это вызывает у меня большое уважение. А, но у всех, повторюсь, отношения с текстами и с формулировками угу. разные. Кому-то, в принципе, сложно словами через рот объяснять то, что он делает, зачем он это делает. А, кто-то там, да, например, а, Даша говорит, я... Вообще понятия не имею, как я это сформулирую. У меня сложное отношение с текстом. Я, скорее всего, ничего не скажу. Говорит мне художник. А через день, когда мы созваниваемся с ней, она совершенно ясно и чисто формулирует очень понятную идею. Это интервью, которое кончается раньше на 30 минут потому что я вижу, что у нас есть смысл, и он записан, и он нуждается в минимальной вообще редактуре, в минимальной работе с ним внутри. Я хочу сказать только, что люди понятия не имеют, что они они могут сами. Люди понятия не имеют, какие у них отношения с текстами. Им что-то кажется, или им кто-то когда-то сказал, что они плохо пишут, или... Трудно выражаются, или что-нибудь еще. Я не знаю, откуда эта идея, но люди ходят со своими представлениями о том, какие у них отношения с текстом. А потом оказывается на деле, что это может быть совершенно иначе.
3: Mm-hmm. Тем более, мне кажется, это еще и практика. Я думаю, если когда будет дальнейший проект, и мы будем коммуницировать с художником, наверное, даже перед интервью попросим, чтобы сначала написали, сформулировали и потом уже шли. Потому что важно художнику как бы самому это проговорить, а даже лучше написать.
0: А иногда еще м- они хотят усложнить почему-то свое собственное сообщение, потому что им кажется, что текст об искусстве должен быть...
2: Полон всяких терминов, да, да каких-нибудь.
0: Должен быть знаю, умным, должен звучать профессионально, экспертно, должен быть перегружен терминологией, должен запутывать, интриговать, создавать дистанцию между такой, я тоже слышала, создавать дистанцию между тобой и аудиторией, потому что ты художник, а это вот tipo, оно не для всех, оно да? не для Только всех, для избранных. не всем понятно. Ты должен потрудиться, сделать эту внутреннюю работу, чтобы его понять. Но это тоже точка зрения, она, наверное, имеет право на существование, но это не близкая мне точка зрения, да, и я свою работу вижу в том, чтобы как раз объяснить сообщение, не то, как я его поняла, а то, что что именно хотел сказать автор на самом деле, тем, что он делает. Когда ты
3: приходишь на выставку современного искусства, понял, прочитал кураторский текст, да, и понял все является ли это выставка современного искусства Тут какой-то уже подвох сразу потому что мы привыкли к современному искусству кураторский текст там должно быть прямо Но,
0: меня скорее отталкивает это высокомерие а когда я понимаю что дистанция создана искусственно это как хорошо вам нужно держать меня на дистанции я пойду вот за дверью как раз хорошее расстояние от меня до вас, до этой выставки. И, ну, это мое отношение как потребителя, я голосую ногами. Я просто не хочу находиться в зале, в котором на меня, например, давит что-то непонятное. но нагромождено, оно не не хочет быть доступным. Более того, оно приложило какие-то усилия, чтобы оказаться недоступным. «Хорошо, окей, до свидания». Всего доброго, пока. Это Где-то год назад
3: был open call, я даже не помню откуда, но из Москвы. И там кураторы написали, какая тема, что они хотят. Я прочитала раз, я прочитала два, я думаю, что происходит, что они хотят, я не понимаю. И мы как раз в то время созванивались с художником Балёшей, я говорю, вот там значит такого ты участвуешь и мы поговорили и поняли что мы не участвуем потому что мы не понимаем что они хотят то есть до такой степени замудрить и вот эта терминология терминология какой-то вот что-то там что-то ну, должно быть на таком то или мы можем вообще все что угодно показывать просто и это ко всему подойдет но это немножко конечно, действительно усложняет и отдаляет и художника и зрителя и делает реально недоступным современное искусство. И поэтому многие его и боятся, даже не хотят туда заходить.
0: А У меня есть э, субъективная идея, что усложнять э, текст и нагромождать его как-то терминами и так далее тебе надо, когда ты подменяешь а форма или хочешь подменить формой содержание, если работа — это сильное высказывание, там, да, само само по себе тебе не нужно при помощи текста заворачивать какие-то сложные, недоступные смыслы, ты наоборот можешь сказать интересно о важном, да, просто о важном для того, чтобы как-то чуть-чуть быть поближе к человеку, который стоит напротив объекта искусства. Мне кажется, даже иногда
1: художник сам не догоняет да, то, что вот он делает, и действительно только через какое-то время он может это все осознать, как-то переосмыслить. Наверное, вот как вот с Зухрой мы разговаривали, что для нее текст, он как бы, да, он неважен. То есть она говорит, а что объяснять, тут все понятно, либо ты понимаешь, что... Мы ничего
0: не понятного вот. в работе с да. Ухрой, например. Да. Я, ну, она знает это тоже, да. я честно да. я это сказала с порога, ничего. Ну вот мы, я думаю, что
1: пригласим ее тоже
0: в студию. Иногда
1: действительно, что художник так много работает, он как бы очень продуктивный, очень много работы, и он не успевает даже осознать, у него это льется, и льется, и льется, и пока он не выскажется, он и не будет дальше смотреть. Тут, конечно, да, такая работа, наверное, такая куратора должна быть, чтобы вот это все как-то
0: упаковать и рассказать об этом. Я вполне себе представляю, что часто высказывание художественное, это какая-то рефлексия. Вот художник ходит с чем-то внутри, он живет с этим, и оно из него, если выражаться физиологично, его вырвало, да, этим высказыванием на стену, в центр зала, галереи. Оно вот из него вышло, вот оно вот такое вот произошло. Ну, что тут как бы объяснять? Может быть, он и не может объяснить, да, сам тогда действительно это может стать работой куратора или задачей куратора. Или предложением куратора гостю как-то попробовать это осмыслить. Но оставлять это совсем без взаимодействия мне тоже не кажется справедливым mm-hmm. до конца, потому что хорошо кто-то рефлексирует, Причем здесь я? Почему, как бы, почему я как-то должна от этого, не знаю, может быть, даже травмироваться? Я была на одной из выставок в Петербурге, а выставка была посвящена гротеску в МИСПе. И гротеск он был ну, буквально там во всем Работы были очень физиологичными, там с изображением внутренних органов, завернутые и так далее. И мне было физически тяжело воспринимать это все Я ходила по этим залам, и, кроме того, она была специфически довольно сложно оформлена, не было объясняющих текстов, никто никак не взаимодействовал. И м- тогда там уже работал мой муж. Я сказала, Володя, прости, пожалуйста, я пошла на улицу, я плохо себя чувствую среди этих объектов. Я не знаю, зачем мне это видеть и слышать. Через неделю Володя пригласил меня снова на эту же выставку, когда медиацию по ней вел Коля Камягин, музыкант из Шот Пари. Он тогда работал в этом музее, в образовательном отделе. И Николай, он рассказывал Про авторов этих работ рассказывал, в какое время, в каких исторических событиях, в каком контексте эти работы были написаны. Он рассказывал про девочку-беженку, которая вела свою экскурсию и которая трактовала по-своему, потому что она считала, например, что это кровь, а не вино, потому что она мусульманка, и она не хотела видеть вино на этой работе или еще что-то. И через проводника мне стало сильно понятней и интересней эта выставка. Это было две разные совершенно выставки для меня. И я очень благодарна там, Володе, что он провернул это, и Николаю за то, что он делал эту работу, что он анализировал, изучал, объяснял, рассказывал, и про время, и про место, и как-то ну, вот, сводил а, эту работу, вписывал ее в какую-то ну в разные там, в разные плоскости, в историческую, в географическую, в а, судьбу этого автора, что с ним происходило в это время и так далее. И это становилось совсем другим.
1: Ну это разные опыты получается. Mm-hmm.
0: По сути, на самом деле, да, приходишь, когда ты
3: один, наедине с самим собой, ты впитываешь эти работы по одному, а через проводника это может быть совершенно другое. И обычно, скорее всего, это даже, ну, интереснее с кем-то, когда тебе, можно сказать, даже разжевывают и кладут тебе так в голову. Вот, вот так. О, оказывается, да.
0: В Петербурге я была в мастерской скульптора, И там на выставке были ящики с сообщениями от художников, и ты имел выбор, открывать эти ящики или нет. И также художник имел выбор, сообщать, класть что-то в эти ящики или нет. Некоторые ящики были пустыми, потому что художник не выбрал сообщать ничего а некоторые ящики содержали карточки с рассказом или при работу, или про mm-hmm. себя, или просто с сообщением. И это было очень ценным, что выставка как будто бы учла интересы и тех, и других, что и автор может, если он не хочет, да не готов, если он говорит, как Зухра, например, тут и так все понятно, он может ничего не сообщать, но он может и сообщить, если он хочет. И так как ящики закрыты, по умолчанию, то и гость может выбрать, хочет ли он узнать а, версию автора или предложение автора, сообщение автора, или нет. Мне очень понравилось. Mm-hmm. Вернемся еще к нашей выставке. Да. А,
3: хотелось такой момент рассказать, что для нас было еще важно перевести текст а, на татарский язык. Большое спасибо, что ты нас познакомил с Елдыс Минулиной. Елдыс Минулина, татарский поэт, редактор издательства «Юлбасма». Куратор театральной площадки МОН. Расскажи, пожалуйста, почему ты поддержала эту идею и, по сути, даже как пролоббировала, что ли, даже можно так сказать?
0: Мы живем в Татарстане. Здесь есть люди, для которых татарский язык родной. Этих людей много. Кто-то говорит, кто-то нет на татарском языке. Те, кто говорят, говорят на разном уровне. Но Елдыс, она один из немногих носителей татарского художественного литературного языка. И Когда я впервые услышала ее стихи, я взяла себе репетитора по татарскому, потому что я поняла, насколько мой татарский бытовой. А ты вообще
3: разговариваешь на татарском?
0: Я говорю, да. Мама моя говорит, папа, ну, то есть в семье родители между собой говорят на татарском языке. Они говорят и на русском тоже, но и на татарском тоже говорят. Когда мы росли, там, да, я 83 го года, то есть можно сказать, что это советское детство. Мы говорили много уже на русском языке то есть это был такой же городской обрусевший татарстан но татарская культурная интеллигенция, она сохранила язык глубоким многослойным сохранила художественную плотную лексику живую она используется и некоторые ее значения понятные интуитивно, до некоторых ты можешь догадаться, с некоторыми тебе нужно быть знакомым. В общем, на меня это произвело очень сильное впечатление. Я поняла, что то, что я считаю, что я знаю татарский язык, это (laughs) не является правдой, что мой татарский очень бытовой, как, может быть, для кого-то туристический английский, является такой ну, нормой владения языком. Но английский — это язык, на котором ты говоришь в путешествиях, а татарский — родной. Там, да, для uh-huh. меня, например, родной. Вот. И когда я принесла учительница по татарскому языку стихии Иудаса сказала, что я хотела бы обсудить вот такие стихи. Учительница сказала, что ей нужно подготовиться, и больше не, не вернулась. Ушла а, и да? пропала. И я такая «Окей, хорошо». вот вот. так Учительница вот.
2: пошла нанимать себе тоже репетитора по да. чтобы <с, с этими стихами.
0: Другого больше с тех пор и никто да. не видел. Надеюсь, что все в порядке с ней. Вот. И я очень уважаю этот навык и считаю Иудас вот таким, ну, ценным, живым носителем этого уровня. И если где-то там я вижу возможность пригласить ее привлечь, там, да, и вижу возможность того, что ей тоже будет интересно, потому что она ну, не на все там соглашается, она очень свободный художник, свободный автор, то я стараюсь тоже это использовать, стараюсь это предложить. И я рада, что там. И вам это было важно и интересно, чтобы татарский текст был. И я рада также, что Йодыс откликнулась на это, вовлеклась, нашла время. А работать с сложно, сложно, потому что она перфекционистка, и она не соглашается ни на какие компромиссные, ни на какие промежуточные варианты. А в какой-то момент я очень переживала, когда тексты были уже сверстаны, и Йодыс сказала, что если текст не будет равнозначным, если он не будет татарский находиться рядом с русским. Да, то есть она непосредственно при на одном печати, уровне на, при- при печати, да. на, при печати на одном уровне, то она не согласна, чтобы эти тексты были вообще использованы. Я такая, о боже, сейчас все слетит. Что-, что мы будем делать?
3: Это было на самом деле очень важное замечание. потому что изначально что-то мы не обратили внимания на это, потом, когда э, сказали, и так было видно, что нельзя так делать. вот вот. То есть получается сверху русский, снизу татарский. Это некорректно. Потому Ну, что он должен быть равнозначный. Тем более это не просто перевод, это прям художественный текст. Да, я да. же татарский язык не знаю, и поэтому когда приходилось что-то там самой э, верстать, уменьшать количество знаков, мне нужно было понять смысл, а я думаю, почему вот на русском столько предложений, а на татарском вот столько? И это было просто такой квест э, все это собрать, но получилось правильно, то, что это все на одном уровне, он стал читабельным, понятно, что к чему относится. И это очень было важно с вашей стороны замечанием. И я рада, что и 500 на 700 креативное агентство быстро среагировало, там, не говорил, что вот мы уже там 14 штук сделали, вы опять что-то меняете. Потому что бедняги, конечно, тоже замучились. Было очень много текста, флаги были не такие большие, всего лишь 5 метров, этого было недостаточно. Вот, но им хотелось... Шрифт сделать достаточно большим, читабельным. Uh-huh. Это все-таки не этикетка в музее, а чтобы легко прочиталось. И у нас там были целые баталии, что сохранить, весь текст прекрасный, что же убрать. Вот, но в итоге получилось, мне кажется, прям вот идеально.
0: И это была такая уже финишная прямая и накал. Oh, был уже очень высокий. Mm-hmm. Ну, то есть mm-hmm. уже нервничали все. Mm-hmm. Ну, да, то есть да, там да. я, которая уже давно сделала свою часть работы и могла бы такая сказать, ну вот, пока, все, <сёк> там дальше разберетесь, сами, приглашайте на открытие. До свидания. Там я не могла отсоединиться тоже от этого процесса, потому что я чувствовала, ну, большую ответственность там, да, за то, как все сложится с текстами в финале. И там я помню, что там были, ну, в начале года были такие уже напряженные разговоры, то есть где-то я сравнивала на эмоции потом волновалась по этому поводу но там вы сохраняли суперстойкость какую-то просто героическую услышали да вот это пожелание там да важное по равнозначности текста татарского русского и переделали все я такая Какое счастье просто работать с профессионалами, спасибо вам большое. Потому что, по сути, ну, вы помогли как угодно к этому отнестись, но мы не знали. Наверное, было бы сложно отказаться, там, ну, мне отказаться от текстов Йодыс в этой mm-hmm. выставке и представить э, чьи-то другие тексты. Здесь, когда уже такая работа была проделана, тем более. Поэтому спасибо вам большое, что вы тоже к этому прислушались, сделали это важным и там эту работу
1: провели. Для нас это был новый опыт, и мы как бы вообще были открыты к диалогу, потому что действительно что-то замыливалось, и даже просто машинально-то не замечала. И вот когда вот такие шли диалоги, такая критика была, очень логично все. Тут даже как бы не возникало вопрос точно, а почему мы так? сделали то что ну обычно бы с английским мы бы так сделали русский а внизу английский да, да. и поэтому как-то это все так машинально машинально потом бац а действительно почему так действительно надо все переделать еще я хочу сказать что благодарность Меги что тоже были моменты что там флаг очень узкий да то что все-таки мы сохранили оба и нашли нужный шрифт и все читабельно все работали в команде потому что все были за идеи, все горели
3: да я до сих а пор а помните еще начале, давайте еще английский сделать Боже мой, слава богу, отказались. Три языка. Да. Это... Ну,
1: это для нас тоже такой опыт, что действительно, вот благодаря вот этим моментам, вот этим даже ошибкам, каким-то, которые вот ну, нельзя не ошибаться, то есть нельзя сделать все сразу. Мы идеально. до сих пор замечаем эти ошибки, да. то есть видим где-то. И это как бы такая тоже область для развития. Замечаешь то, что хорошо получилось, и видишь, где в следующий раз да, пометочка сделать, что нужно учесть время или еще какие-то нюансы, потому что для нас это такой был большой опыт.
0: Очень круто. Я еще хотела сказать спасибо Меге, потому что не во всех проектах и по бюджетам, и по срокам, и по подходу организаторов можно позволить себе выстроить, организовать работу так, что каждый занят своим делом. Что получилось, там даже в работе с текстами собрать команду, да, хотя казалось, mm-hmm. бы, ну тексты, ну что-то напишем, ну что художник сам не скажет, там, да. И mm-hmm. Вообще кураторы могли бы написать, что вам непонятно, что ли о чем выставка, вы же ее сами придумали, могли бы написать. Вот поэтому Меги большое спасибо за эту возможность. Еще хотела рассказать про Антона Хитрова? Oh, это да, 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 это мы обязательно. про театрального критика Антона Хитрова, которого я предложила привлечь. Чтобы так как там я не искусствовед и я не журналист, который пишет об искусстве постоянно или там давно, я волновалась за какую-то профуместность текстов, потому что там, вот я про людей кое-что понимаю, там да и мне про людей интересно, и я могу об искусстве поговорить тоже как… Там, ну, я не боюсь использовать слово «потребитель», потому что я потребитель этого контента, потребитель культуры, потому что это то, зачем я хожу в разных странах, в разных городах, а то, что я ищу, то, что мне интересно то, чем мне даже хочется обладать. Я собираю свою коллекцию современного искусства, искусства современных художников. А Антон работает с этим профессионально. Он пишет об искусстве. Мне было важно наши тексты прогнать еще через кого-то, кто на это смотрит каким-то другим взглядом. А Я волновалась, потому что это был мой первый опыт работы с Антоном. Я переживала и за его оценку, текстов и за степень вмешательства. И а, эта работа оказалась какой-то тоже очень а, комфортной, очень корректной. И я видела каждый раз, после того, как Антон возвращал мне текст, как он стал лучше, как текст стал лучше. И а, даже там, где мне казалось никакого вмешательства не нужно, Антон не переписывал цитаты за художниками, за авторами, он где-то просто докручивал формулировки, где-то убирал лишнее, убирал повторы. Где-то делал а, работу наперед за корректора. <смех> я такая: да, ну вообще к этому не цепляйся. Еще корректор вычитает. Ну зачем корректору давать работу, которую мы можем ему не давать, потому что я уже вижу ошибку здесь сам. Я поправил ее сам. И я очень благодарна Антону за этот труд, который он проделал, и это было оперативно. То есть после большого цикла, который проходил текст. Работа с редактором, финальная работа с редактором, она оказывалась быстрой. То есть я отправляла Антону текст сегодня, получала завтра уже отредактированный текст, могла положить его вам в папку там, да, для того, чтобы показать. Это было здорово. Я очень тоже впечатлена тем, как это качественно происходило в его случае. Да, у нас,
3: получается, же Антон еще написал и концепцию. Да, а, и, по сути, у нас, по-моему, был один единственный с ним зум. И чуть ли не на следующий день он все выслал. Mm-hmm. Все. То есть это было так мгновенно, быстро и профессионально. Это, конечно, да, большого стоит. Большое ему спасибо за это.
2: Я вот. хотел Антону привет передать и благодарность от меня, потому что если бы не он, я бы в библиотеке на национальной не оказался. Он мне познакомился с Таврисом и... Просто человек невероятно крутой. Я каждый раз удивлялся, когда его вижу. Он вообще просто какой-то ч- суперзвезда. И мне так приятно всегда было руку ему жать. Надеюсь, мы еще с ним увидимся.
1: Антон, привет тебе. Привет, Антон. всех нас. какая это еще будет точка такая? Точка.
3: Точка. Я, в принципе, вот... Точка отчета
2: будет? Точка отчета уже.
0: Про эту точку отчета уж со всех сторон ее... А, хочется еще, чтобы люди, которые, может быть, услышат а, про выставку в подкасте впервые, Я не знаю, будет ли у вас про это какая-то отдельная, там, вступительная часть или завершающая часть, чтобы они пришли и посмотрели, потому что время есть, и мне кажется очень ценным, что выставка работает долго. Потому что у всех свои темпы, скорости, кто-то приезжает, уезжает, кто-то занят, кто-то в шоке и сидит в телеграм-каналах, никуда не ходит, и кто-то замер, кто-то напуган, а кто-то живет. вот, мне хотелось бы пригласить всех на выставку, чтобы, если вы не были в Меге, на выставке «Точка отчета Если вы не видели эту стену с гигантскими инсталляциями современных местных художников, то, пожалуйста, приезжайте, приходите, посмотрите, сфотографируйте, прочитайте тексты, отметьте нас <с- на <с- фотографиях, там, где вы будете их публиковать, и мы будем очень рады. Еще
3: хочу добавить, что действительно тексты были большие, и, к сожалению, на флагах ну, некоторые сократились. Но... На информационных флагах есть QR-код, куда вы можете пройти на сайт Миги, и там уже весь текст полностью сохраненный, Как Радмила написала, так вот он и... Весь там есть. Ура!
2: На русском, татарском, английском и чуварском. И нет, а, к, сожалению, к
3: сожалению, по-моему, на сайте на татарском, по-моему, нет. Или Все. не заходим нет, на по-моему, сайт, по-моему, читаем да? только на Но у нас есть открытки, которые мы а, иногда дарим или разыгрываем. Там есть и русский, и татарский. То есть на открытках мы тоже очень хотели оставить оба текста.
0: А Скажите, а есть ли еще возможность попасть на... Это вашу медиацию проводите ли вы, или это уже было в первой части работы выставки, и сейчас вы уже не водите экскурсии?
3: Ну, во-первых, мы, по-моему, ты, нас говорила, да, что мы будем добавлять аудиозаписи. Каждый художник сам рассказывает про свою инфляцию. Вау,
0: очень классно. Как история. раз
3: после
1: взаимодействия с Ксюшей и Кабана, то есть мы поняли, что это клевая идея, и мы тут сразу же эту идею внедрили и записали с тексты с художниками, их голосом. То есть скоро появится, ну как бы QR-код, который будет, наверное, вести на сайт. Да, ну
3: точно. или а, останется будет, тот да, же QR-код, который отправляет на сайт Меги. Там появится... и Там же будет дорожка. Да, да, да отлично, да. класс. Вот. Что,
1: наверное, если какая-то будет а, группа, что-то такое. Бежит, бежит. Мы конечно. А мы записываем? Конечно, что-то?
3: записываем. А я думаю,
1: уже все. Я сняла. Да, если будет группа, мы, конечно, с удовольствием проведем. Если нам пишут. Говорят, что вот здесь человек придет, там или еще сколько-то, mm-hmm. прям какие-то гости, то мы с удовольствием вместе У нас с тобой еще
3: остались жвачки Love Is, love да, is и еще куча открыток. открытки, да. Но я думаю, мы в Новый год mm-hmm. Новогодние, Новогодние, да, что-то такое будем устраивать.
0: Да, здорово приглашайте. Я с удовольствием приду и на вашу медиацию и могу сделать какую-то свою, если это О, интересно. Это будет с рассказами, супер. да, тоже про тексты, mm-hmm. с каким-то с какой-то такой идеей. Спасибо, ну скажем, что? да, наверное.
2: Да,
3: большое спасибо, Радмила, классно, да. что ты пришла. Спасибо Мне вам. очень нравится, что ты сразу соглашаешься без вот это, там. Ну, я подумаю, сравню график Пишу
1: текст кураторский, я потом приду. Да, спасибо большое тебе. Этот час
0: пролетел просто мгновенно. И
2: спасибо
3: за
0: работу вместе, за ваше приглашение в проект. Он для меня значимый, это такая для меня просто вообще точка в Пунктик, строчка в биографии, которую я с собой возьму дальше. Вот, я горжусь этой работой. Она кажется мне очень интересной, ценной, важной. Поэтому спасибо за приглашение, за этот опыт, за то, что вы это сделали. Спасибо. Спасибо. Пока-пока.
3: А помогает нам создать подкаст Даня Косяков, видеограф Национальной библиотеки РТ и музыкант группы «Юсей». Музыкальное сопровождение от саунддизайнера Закария Туктарова, обложка от художницы иллюстраторки Лили Касалаповой, а также спасибо Мегии за помощь в записи подкаста и предоставление студии
1: и телеграм-каналу Art News Казань за информационную поддержку.